0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Olá, tudo bem? No episódio 139, eu comecei falando da indicação do Mundo Agro Podcast ao prêmio dos mais admirados da imprensa do agronegócio de 2022. Pois é! Eu e o Tiago Augusto, nosso editor fomos ao evento e para nossa surpresa, o Mundo Agro Podcast foi o vencedor na categoria podcasts. É isso mesmo, primeiro lugar entre os podcasts do agro do Brasil nessa votação. E é claro, graças a você, que é ouvinte e votou no Mundo Agro Podcast. E foi uma grande emoção, que quase não me deixou falar quando recebi o microfone na mão. Ainda mais ao lado de grandes nomes do jornalismo e da imprensa do agro desse Brasil. Isso nos deixa muito mas muito felizes e nos dá uma injeção de energia para seguir em frente e fazer semanalmente um Mundo Agro Podcast cada vez melhor para você. Afinal, esse podcast é mesmo feito para você. E se você quiser saber mais como foi esse evento de premiação, basta acessar o link no canal do YouTube do Portal dos Jornalistas. E em nome de toda a equipe do Mundo Agro Podcast, o meu, o nosso, muito obrigado. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Nesse episódio, eu, professor Rogério Coimbra, continuo os episódios que falam sobre a história da soja e, é claro, da produção de sementes de qualidade no Brasil. E para falar sobre controle de qualidade e um dos principais testes que permitem esse controle na produção de sementes de soja, eu converso com meu grande amigo e sementeiro, o pesquisador da Embrapa Soja, Dr. José de Barros França Neto. Com mais de 40 anos de experiência no controle de qualidade, na produção e na pesquisa, pesquisa com sementes, o Dr. França Neto é referência no Brasil e no mundo eu não preciso nem dizer que esse papo está imperdível. O Dr. França nos conta como começou a sua trajetória na área de sementes e descreve como foi o encontro com o criador do teste de tetrazólio. Mas eu não vou dar spoiler não, vou deixar você aproveitar esse bate-papo para lá de informativo e com muitas histórias legais. Então vamos logo chamar o Dr. França Neto e conhecer esse trabalho muito bacana. Grande amigo Dr. José de Barros França Neto. França, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Ô
1: Rogério, para mim é uma satisfação muito grande estar tá aqui batendo esse papo com você. E nós ensaiamos por tanto tempo, né? Mas por tantos <risos> compromissos, horas meu, horas seus, a gente não conseguiu. Mas finalmente estamos aqui. Vamos bater esse
0: nosso papo. Para mim é uma satisfação muito grande, Rogério. Tá aqui com você. Satisfação minha e nossa nossa, viu, França? E para quem tá ouvindo esse episódio aqui, é importante entender que a gente vem gravando uma série de episódios sobre a história e o desenvolvimento da cultura da soja no Brasil. Então nós conversamos com algumas pessoas e principalmente o time da Embrapa Soja, né? Que não só eu descobri agora que a doutora Fátima Zorato também gosta de chamar os meninos da Embrapa Soja, que jamais deixarão de ser os meninos. Então nós conversamos lá já com o doutor Ademir Henning, falou um pouquinho né, da evolução da cultura e dos problemas de patologia de sementes e como eles foram resolvidos para chegar onde a gente está hoje. Conversamos também em dois episódios com o doutor Francisco Crisanovski, o grande Chico, que falou sobre o desenvolvimento de equipamentos, né? Como que a cultura se desenvolveu e como que o beneficiamento de sementes ajudou nisso. E hoje o grande professor, doutor, pesquisador, essa simpatia de pessoa que é o França. E a intenção hoje é que ele conte um pouquinho da sua história ligada à semente de forma bem, bem rápida, porque eu sei que é uma história bacana e longa, mas focar aqui nos testes de vigor principalmente naquilo que ele é expert, que é o teste de tetrasóleo. Como que o teste de tetrazóleo, o controle de qualidade, ajudou ao Brasil chegar no patamar de qualidade de sementes que tem hoje e na produção que ele também tem hoje e isso passa pela mão desses meninos da Embrafa aí que contribuíram muito o que a gente tem de, de desenvolvimento, de tecnologia hoje ligada à qualidade de sementes. Então, França, sem muita delonga, né? Nos conte um pouco da sua história ligada a qualidade de sementes. Como que é que essa mosquinha aí do semente e cocos te picou e você acabou, né, dedicando a sua carreira ao desenvolvimento da semente e principalmente do controle de qualidade nas sementes de soja. Rogério, tô rindo aqui, como é que é essa espécie aí <risos> desse inseto? <risos> semente -cocos. o semente e cocos, França, quando o cocos Não. pica, ninguém mais esquece a área de sementes, viu? <risos> é, que é verdade,
1: Rogério, e eu sei que você também foi sofreu as influências desse inseto que transmite um vírus, né? Que fica circulando no sangue dos sementeiros, né? E é uma coisa que deixa a gente ligado na área de sementes. E isso é verdade, porque se você pegar toda a comunidade científica, a comunidade produtora de semente, é uma comunidade bastante unida, desde o tempo que eu comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo. E é um vício mesmo. E a gente tem uma satisfação muito grande de dedicar os nossos trabalhos à semente, porque como o Francisco Crisanovski sempre fala semente é vida, então nós estamos trabalhando com vida e nada melhor que isso, e no caso do agronegócio, da agricultura né, as grandes culturas começam todas com sementes começar bem a lavoura com semente de alta qualidade de alto vigor, livre de patógenos, geneticamente pura, sem contaminantes e legal, semente legal. Isso é fundamental para o sucesso da lavoura. Então eu comecei a gostar da área de sementes quando eu fiz agronomia em Piracicaba, lá pelos anos 70. No último ano a gente tinha aqueles cursos, as disciplinas, né, que você verificava qual área que seguir, fertilidade, a parte de manejo de solos, fitotecnia, sementes, entomologia. Eu tava muito em dúvida, eu gostava muito tanto na área de sementes como na parte entomologia. Mas depois, quando eu fiz alguns cursos lá na área de sementes, eu sempre menciono né, o professor Júlio Marcos Filho, o Silvio Maurecícero, Francisco Ferraz de Toledo, eu vi que ali que eu fui picado por esse inseto. <risos> <risos> e desde então, eu me formei e comecei a me dedicar a essa área. De início, aquela época, eu formei em 75, a né? Embrapa foi formada em 73, a né? Embrapa Soja foi formada em 75 também, no mesmo ano que eu me formei. E ali, eu lembro que tinha muita influência do Agiplan que era o apoio governamental de implantação do Plano Plano Nacional de Sementes. E era uma coisa muito dinâmica, era um convênio do Ministério da Agricultura com o governo americano, com o USAID, e ali muita gente foi treinada, desde aquela época, a nível de mestrado ou fazendo cursos de especialização. Então tudo isso era uma coisa muito dinâmica e eu tinha vontade, pessoal saindo para mestrado, para doutorado e naquela época eu tentei uma bolsa do Agiplan pensando, ah, vou ver se tem a possibilidade de um mestrado mas a notícia que eu recebi da época do coordenador é que já estava esgotado os recursos então o que, que aconteceu? Eu, meu primeiro emprego foi numa empresa aqui pertinho de Londrina em Assis, em, antigamente era distrito de Tarumã, hoje é a cidade de Tarumã, a Sementes Souza Dias que era uma empresa familiar que produzia sementes de soja de trigo principalmente algumas hortaliças, então para mim eu fiz estágio no último semestre, gostei muito, trabalhei lá por uns quatro meses, juntei um dinheiro, os meus quatro primeiros salários junto com o apoio do meu pai também da minha família e fui para os Estados Unidos fazer um curso na Universidade Estadual do Mississippi. era um curso de quatro meses e foi um curso muito bom, foi muito marcante na minha vida, nós tivemos aulas teóricas basicamente por três meses e em dois períodos de 15 dias nós fizemos tour pelos Estados Unidos, conhecendo universidades, laboratórios empresas produtoras de sementes. Então esses quatro meses foram fundamentais para mim. E lá era um curso é, bem internacional com pessoas de todo o mundo, do Egito, diversos países da Ásia, da América Latina, da África. E eu tive a satisfação de ser premiado como primeiro aluno daquele grupo, porque tinha provas, avaliações. E o Dr. Bunt, ele era o coordenador dos programas internacionais e tinha tudo a ver com esse programa do USAID e o Ministério Ministério da Agricultura, ele chegou para mim e falou: Olha, ainda tem, raspando o tacho aqui, dinheiro para mais uma bolsa. Você quer se candidatar para mestrado? Olhei. Eu falei: Nossa, era o que eu sonhava. E com isso eu consegui essa bolsa, né? E voltei para o Brasil, oficializei toda a papelada, etc. E comecei o meu mestrado. E fiquei no Mississippi por dois anos. Naquela época, era a meca da tecnologia de sementes, da ciência em sementes no mundo, tinham oito professores com nível de PHD, cada um na sua especialidade, então eu lembro, eu como garoto recém-formado, fazendo o meu mestrado com aqueles professores que eram feras, não só os professores, como colegas, né, eu tava fazendo mestrado, então convivi do mundo todo, e um dos das feras que eu conheci lá, que eu comecei a dividir o, o meu escritório, foi o Francisco Crisanovski, que na época tava fazendo doutorado e eu fazendo mestrado. E o Francisco já era uma pessoa de renome, então para mim compartilhar aquele ambiente de estudo, de amizade com feras como o Francisco e entre eles outras pessoas. A Demir Henning estava fazendo mestrado e o Agiplan naquela época eu acho que tinha uns 10 brasileiros fazendo mestrado. Então pra mim é ali que eu fui picado e eu comecei a me dedicar pra área de sementes. Terminando o mestrado, voltei pro Brasil e coincidentemente eu fiquei procurando emprego, eu estava desempregado, eu abri uma vaga aqui na Embrapa Soja, e eu me candidatei e passei para essa posição em 1979 então, aliás, hoje, dia 5 de julho, hoje, faz 43 anos que eu comecei a trabalhar na Embrapa Soja então, o meu início de carreira Rogério, inicialmente, foi assim, como você vê, desde a graduação em Piracicaba eu fui picado por
0: esse que transmite esse vírus da semente. <risos> o semente ecox. Olha, França, que legal e uma honra a gente poder estar tá aqui gravando no dia que você completa 43 anos. 43, né? Exatamente. É hoje. 43 <risos> anos de Embrapa. Nossa, uma honra. E aqui fica o meu, né? O nosso parabéns aí pela, pelo desenvolvimento e pelo amor e carinho que vocês trabalham com isso. Mas veja como as coisas são interessantes, né? Você acabou conhecendo os seus colegas, parceiros de trabalho fora do Brasil. E essa época, França, eu lembro do professor uh, João Nakagawa me contando também, se o professor João estiver nos ouvindo, aí eu sei que ele ouve o Mundo Agro Podcast. Um forte abraço professor, né? Eterna gratidão também. Um abraço <risos> também meu a ele. <risos> e ele fala dos convênios, né? Com o Japão também, com as IRCAS e, e outros convênios. E isso foi uma fase de desenvolvimento para o Brasil acho que de fundamental importância, né França? Porque assim como o nosso mestrado e doutorado, o Brasil passou por alguns processos em que ele tinha que primeiro conhecer e trazer as tecnologias já existentes para o Brasil. Então, esse início, onde se fomentou a saída desses pesquisadores para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para que eles fossem treinados, trouxessem isso para o Brasil e a partir daí nós pudéssemos desenvolver as nossas próprias tecnologias. E isso a gente faz muito bem hoje, mas esse pontapé inicial foi dado nessa fase em que vocês tiveram essa oportunidade nem sempre tão fácil né França você teve que correr atrás desse primeiro curso para conhecer e interagir com essas cabeças pensantes aí das universidades de fora do Brasil mas veja o resultado disso a importância de se investir em treinamento ciência e tecnologia o feedback que nós temos para o país em termos de desenvolvimento né Principalmente na agricultura
1: é até nesse sentido Rogério eu falei do programa do Agip Plan, foram 50 pessoas enviadas para fazer mestrado e doutorado. Eu fui a Rapa do Tacho, eu fui o 49. Depois de mim, ainda teve o Rosalvo Andrigueto, que ainda sobrou dinheiro para ele, o colega que foi da Embrapa, Ministério da Agricultura, ele voltou para fazer o doutorado. E ontem eu estava assistindo uma entrevista com o nosso ex-ministro Alisson Paulinelli, e ele falando que na época que ele assumiu o ministério, que ele viu que o Brasil tinha pouca tecnologia. Na época que ele foi ministro, entre os programas de Embrapa e diversas instituições, ele falou um número que eu não sabia, que foram mandados 1.300 professores pesquisadores para treinar no exterior. Então, o fruto disso... Nós estamos colhendo até hoje, com o desenvolvimento da pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias em todas as especialidades do agronegócio. Então, isso é fruto do que você falou, desse treinamento maciço. Como ele falou, quando os meninos voltaram, o resultado foi impressionante né? em todas as especialidades da área agronômica. E na área de sementes, isso também foi verdade, porque dentre os 50 que foram mandados pelo Agipá, planos, todos eram dedicados à área de sementes, a grande maioria passou pela Universidade Estadual do Missipi, alguns foram para outras universidades mas naquela época, e a grande maioria era da Embrapa ou Ministério da Agricultura, e naquela época, aí o saudosismo, a Embrapa tinha diversas unidades, já hoje nós temos 43 unidades, eu creio que naquela época devia ser umas 25 unidades. Mas em todas as unidades da Embrapa, nós tínhamos um, uma equipe de tecnologia de sementes. Então, aqui na Embrapa, a soja, eu creio que é a sobrevivente, que tem uma equipe. Tem o Francisco Crisanovski, o Ademir Henning, o Fernando Henning e eu, que somos pesquisadores da equipe de sementes. Naquela época, tínhamos uma equipe no centro de e sorgo uma equipe no arroz e feijão, no centro de trigo, no centro cerrado. Então, em todas as unidades, nós tínhamos uma equipe de sementes. Com o tempo, foram se aposentando, alguns faleceram, infelizmente, e a reposição não foi feita na área de sementes várias unidades da Embrapa ainda têm especialistas na área de sementes, mas não um time que era de três, quatro, às vezes até cinco pesquisadores nessa especialidade. Mas isso trouxe então um, isso arremeteu o desenvolvimento de diversas tecnologias e agora voltando para a área de sementes. Né? Nossa equipe aqui, antes de eu chegar aqui, tinha o saudosos Nilton Pereira da Costa, o Niltinho, Luiz Antônio Geraldo Pereira e eles foram as pessoas que puseram aquele embrião, aquela sementinha vigorosa, que depois com a chegada nossa, como eu já falei, o Ademir, o Fernando Henning mais recentemente, eu, o Francisco migrou do Iapar, que ele estava no Iapar, depois migrou para Embrapassório, nós continuamos cultivando aquela planta vigorosa que foi semeada
0: pelos saudosos colegas que já se foram. É, isso é fundamental. E, a, o meu desejo, França, é que a gente possa continuar trabalhando com esse desenvolvimento. Ainda existe muita tecnologia importante para ser trazida de fora para cá. O doutor Fernando Henning estará aqui também, porque ele faz parte dos meninos. Ele é um menino que faz parte dos meninos da Embrapa. E ele vai vir falar dessa evolução da tecnologia aqui no Mundo Agro Podcast. Mas, França, é o que eu digo. Eu tive a honra de poder conviver, estou podendo conviver mais intensamente com vocês o professor João Nakagawa foi assim uma pessoa de fundamental importância na minha carreira foi quem me mostrou e me ensinou a gostar de sementes e essa ida de vocês buscar a tecnologia é o que deu esse potencial que a gente tem hoje siga o Mundo Agro Podcast nas
1: redes sociais Instagram Facebook e Twitter @MundoAgroPodcast
0: E por falar em desenvolvimento, potencial, tecnologia, você, França, é especialista e juntamente aí com o time da Embrapa e outras pessoas fundamentais também, tem o professor Júlio Marcos Filho da Exalc, o próprio professor João Nakagawa, Nelson Moreira de Carvalho, o time lá do Sul da UFPEL. Vocês desenvolveram é, uma série de processos e uma série de testes que tem o objetivo de aferir a qualidade da semente. Né? Se a gente for pensar na evolução, a primeira etapa foi transformar aquilo que simplesmente era grão replantado em algo que tem o objetivo ou que tem a finalidade de ser usado para fins de semeadura. Uma semente. Depois que se passou a produzir a semente, a manutenção dela em climas tropicais, principalmente sementes que têm muito óleo ou aquelas que têm os cotiledones que são vivos, armazenadas por um longo período de tempo, a gente precisa entender o que está acontecendo com a fisiologia, com o metabolismo daquela semente, para que ela possa durar seis, oito meses armazenadas ainda depois da origem a uma planta vigorosa produtiva. Como é que foi a evolução desse processo e como que você chegou, assim, nesse gosto, nessa necessidade de trabalhar com um teste fantástico, que é o teste de tetrasóleo, e trazer a fineza, assim, né, a precisão que o teste de tetrasóleo tem hoje, principalmente aí para a soja no Brasil. Olha, Rogério, a primeira vez que eu vi uma semente colorida pelo
1: teste tetrazólio foi numa aula prática, lá em Piracicaba ainda, que eles trouxeram um beckerzinho assim com umas sementes cortadas de milho, daí eu lembro é. o professor, não sei se foi o Silvio ou o Júlio, eles tentaram mostrar pra gente que aquilo era o teste tetrazóleo e distribuíram algumas <risos> sementes pra cada um dos, de nós alunos, quando eu olhei aquilo embaixo da lupa, eu falei meu Deus que do céu, que é isso? nunca mais quero ver esse teste na minha frente isso é coisa para chinês, <risos> para presidiário. Um, alguém tem a paciência é chinesa. Por isso que eu digo, né? nunca diga nunca, porque no final, quando eu fui para o meu mestrado e eu trabalhei com soja e com deterioração da semente soja, que lá no Mississippi sempre foi um aspecto problemático foi a base da minha tese, foi o teste tetrasóleo. Eu aprendi basicamente sozinho, foi lendo e pegando orientações com os professores que estavam lá, com uma ou outro aluno que já tinha alguma experiência preliminar com tetrasóleo, então eu consegui desenvolver o teste, né, e aprendi bastante. E depois quando eu voltei para Embrapa Soja, que na minha tese eu trabalhei com deterioração de semente de soja, voltei para Embrapa Soja, que tive satisfação de encontrar, como eu falei o Newton e o Luiz Antônio e o Luiz Antônio tinha uma vastíssima experiência com o teste tetrasóleo ele que fez o embrião do nosso manual do teste tetrasóleo que agora já estamos trabalhando primeiro, na quarta edição a terceira se esgotou semana passada que a gente ofereceu uma edição, a 72ª edição dos nossos famosos cursos de tetrazole patologia de sementes. Mais de 2.300 pessoas já passaram aqui para lembrar para soja desde 1984, quando foi o primeiro treinamento E daí nós começamos. O Luiz Antônio fez o embrião com um desenhos dele de todos os esquemas e nós fizemos, então, a primeira edição do nosso manual foi uma edição mais curta em 1981, depois migramos para 1984 já com esquemas e desenhos, depois fizemos, agora talvez eu vá errar os anos, né, que foram tantas, <risos> mas fizemos em, não, eu falei 85, 84, não, foi 85 depois em 98 foi o ano que eu comecei a participar do comitê do teste tetrasólio na ISTA, nós lançamos uma nova edição desse nosso manual Anual, a terceira edição, já em três línguas, em inglês, espanhol e português. E 2018 foi a outra edição que está esgotada e eu e o Francisco Crisanoves e o Fernando Henning estamos trabalhando já na nova edição. E assim foi. Com esquemas, eu acho que a base do nosso trabalho, como eu falo, o teste de tetrazol, eu considero, tem centenas de professores, pesquisadores, se você pegar o histórico, é muito interessante. É inclusive no nosso o manual de teste tetrasóleo e também no áudio de vigor da Bratz, que foi lançado em 2020, o Vigor em Sementes, Conceitos e Teste, ali tem um capítulo que é sobre os princípios e o histórico do teste tetrasóleo. Então está bem interessante, mas eu costumo dizer que o teste tetrasóleo teve dois pais. O professor Lacon, que era um grego radicado na Alemanha, que nos anos 40 e anos 50 ele fez um trabalho fenomenal da estrutura, ele chamava de teste topográfico gráfico do tetrasóleo, inclusive foi ele que selecionou o sal de tetrasóleo que a gente utiliza até hoje que antes trabalhava-se com sais de telúrio e selênio, que eram substâncias extremamente perigosas para quem manuseava. Ele que selecionou o sal de tetrasóleo hoje, né, que nós utilizamos até hoje. E o professor Robert Moore, mais tarde, no final dos anos 50, nos 60, nos 70, que ele publicou mais de 230 artigos do teste tetrasóleo. E eu tive a satisfação de conhecê-lo, ele era amigo do Dr. West Shirley West foi meu orientador de doutorado, e um belo dia eu estava fazendo tetrasóleo durante meu doutorado lá na Universidade da Flórida, e chega o Dr. West com uma pessoa, e eu, ah, tudo bem, né? De repente ele me apresenta, seu é Dr. Robert Moore, eu, hã? o pai Nossa. do teu e nós pegamos uma um, foi um contato uma amizade que surgiu de imediato e ele foi tão atencioso comigo que um, uns dez dias depois eu recebo um pacote no correio ele me mandou a cópia de todos os 230 trabalhos que ele publicou na vida eu tenho isso aqui guardado comigo como uma relíquia histórica e ele foi o primeiro, então, a começar a falar que o TST trasólio foi desenvolvido para determinar a viabilidade, né, que é a germinação potencial. E ele foi o primeiro que começou a adotar conceitos de níveis de vigor. Ele trabalhou com diversas espécies. No caso da soja, que ele já trabalhava, ele que classificou em oito classes, como nós utilizamos até hoje. Nós só aperfeiçoamos, ilustramos, e essas classes são as mais utilizadas até hoje. Então com base nesses trabalhos e aqui no Brasil a semente disso tudo foi Luiz Antônio Geraldo Pereira e depois a nossa equipe continuou e continua. Você vê, já vamos para a quarta edição do nosso manual e sempre aperfeiçoando o teste. É um teste subjetivo, como todos sabem, muita gente gosta, quem não conhece critica muito pela subjetividade, mas com a quantidade de ilustrações, esquemas, que são mais de 230 esquemas coloridos que a gente tem no nosso manual, isso facilita a pessoa que tem vontade de fazer o teste, que esteja longe aqui da Embrapa Soja se pegar aquele manual e for autodidata, consegue desenvolver o teste, e com os treinamentos que nós oferecemos aqui na Embrapa, como o que ocorreu semana passada, com 35 participantes, gente do Rio Grande do Sul ao Pará, a gente leva essa tecnologia a ponto né, que a gente se orgulha de dizer que o Brasil hoje é líder da utilização do teste tetrazole a nível mundial. Só para soja, principalmente para controle interno de qualidade, costumo dizer que eu estimo que são feitos em todos os laboratórios no Brasil cerca de 300 mil análises por ano. Para ter uma ideia dessa magnitude, todos os laboratórios a nível mundial que são cadastrados na ISTA, para todas as espécies, eu não estou falando só soja, e eu tenho essa informação porque eu sou membro do comitê de tetrasóleo, no ano passado foram menos de 30 mil análises a nível mundial por ano. E o Brasil só para soja dá 10 vezes aí. Trezentas mil, pelo menos, né? Pra resumir, comecei a me... Acho que dá pra entender né? o porquê que eu tenho me dedicado
0: ao teste tetrasóleo por tantos anos. França, olha que legal. Primeiro, esse dado surpreendente. Eu fiquei abismado de saber que o Brasil faz só em soja dez vezes mais do que o mundo faz em todas as espécies. E na semana passada, na segunda-feira, eu juntamente com a Fabiele, nós demos aula pros alunos do sétimo período da graduação de agronomia, sobre o teste de tetrazol Eles montaram o teste e foram fazer a avaliação. Eu não sou expert eu não tenho a rotina do teste, mas com o um manual aberto do lado de cada um dos alunos, é muito simples de se identificar cada um dos danos e de se classificar as sementes dentro das classes de vigor de soja. Porque os desenhos que tem lá, eles são tão fidedignos ao que ocorre, eu até tirei uma foto de um dano lá, um dano que é uma classificação, podemos dizer nova, que é o 3R, e estava perfeito. Eu, muito esperto, né, como professor, eu peguei um material que não era semente propriamente dita, mas era um material que eu debulhei nessa safra, uh, no saco, batendo no chão, porque eu precisava fazer a produtividade. Era um material fresco, entre aspas, e é lógico que teria muito dano mecânico bom para ser avaliado. Avaliado. E utilizando o manual e o informativo da Embrapa, fica muito simples de se classificar e de se entender o que está acontecendo. Então, é um trabalho que vocês tiveram ao longo de todos esses anos para munir esse material com quantas imagens, quantos esquemas, França, você falou? Ah, são mais de 200 de 300. esquemas e fotos. Então, isso torna, assim, extremamente simples. E olha aí a importância do treinamento. Se existem pessoas aí do sul do país ao norte fazendo esse teste, muitos deles com certeza passaram pelo Diacon de vocês, né? Pelo diagnóstico completo aí das sementes e da cultura da soja. Então, isso é algo que tá ajudando o Brasil ter esses padrões de qualidade que vocês sabem muito bem que vocês fizeram e fazem um trabalho, né? Que é o Quali Soja, que vocês avaliam aí a qualidade das sementes de soja no Brasil inteiro. E aí, agora eu vou puxar a brasa para debaixo da minha sardinha. A semente do Mato Grosso, vocês dizem que é uma das melhores melhores do Brasil, né, França? Então
1: nós fizemos esse levantamento por quatro anos, né? E a gente avaliou tanto qualidade de sementes como qualidade de grãos. Mas eu vou focar principalmente qualidade de sementes. E foram quatro anos, cerca de 600 e poucas amostras por ano. No final deu 2.400, 2.500 amostras nos período de quatro anos. E a gente avaliava tudo: germinação, viabilidade, vigor, dando uma mecânico, Perceveja, umidade, semente esverdeada, todos esses problemas. E o que a gente concluiu é que os estados brasileiros que estão na região mais crítica de produção, vamos citar Mato Grosso, Bahia, Goiás... Como exemplo, que está nos Cerrados Brasileiros, região tropical, se não forem utilizadas tecnologias específicas de produção de sementes de alta qualidade, de soja né, especificamente, não vai ter um grão que germina. Então, tem que investir tecnologia de campo, desde a instalação, controle de doenças, controle de insetos, principalmente percevejo, manejo da colheita bem feita, que inclusive nesse levantamento a gente confirmou que o dano que mais afeta a qualidade da semente soja chama-se dano mecânico e na colheita e depois tudo aquilo na recepção do material úmido a secagem desse material o beneficiamento classificação por tamanho colocar na embalagem, tratar ou não a semente com fungicida colocar no armazém e a grande maioria dos produtores hoje quando investe em armazém são armazéns climatizados que preservam a qualidade da semente. Então, você vê, aí eu citei algumas tecnologias que custam caro. Então, isso resulta na produção de semente de alta qualidade. E se não investir isso, você não vai ter semente de qualidade. Um outro aspecto interessante, se você pegar a semente, vamos comparar Mato Grosso com Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está num clima subtropical, quase temperado, as condições climáticas são extremamente favoráveis. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a produção semente alta qualidade. Então, vamos dizer, entre aspas, nessas regiões é mais fácil produzir semente de alta qualidade. Isso se o clima não atrapalha, como nos últimos anos. O último ano foi muito marcante a seca. Então, deu perda de produtividade, produção de sementes verdeada. Isso tudo é o clima, né? Porque todo ano acontece. Mas, comparando, então, Mato Grosso com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é aquilo que eu falei. Se você não investir nessas tecnologias, nessa região tropical, você não produz semente de qualidade. Um aspecto que eu quero mencionar, que é muito importante, é a tropicalização da soja que a soja veio da China, um país de clima temperado, gosta de temperaturas amenas, sem chuva na pré-colheita, e essa não é a nossa realidade do Brasil tropical. Então o trabalho pioneiro aqui da Embrapa Soja, de tropicalizar a soja, e eu digo, sem falsa modéstia, e isso não é só trabalho da Embrapa Soja, é trabalho de N instituições, que trabalharam e concentraram seus esforços em desenvolver tecnologias específicas para a produção de semente de alta qualidade, associadas com a análise da qualidade de sementes, envolvendo testes tetrazóleo e diversos testes de vigor. Não fossem essas tecnologias, com certeza eu digo que a, a nossa soja não seria a realidade que é hoje, que eu digo que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Então isso é fruto de centenas de professores, pesquisadores, pessoas envolvidas no setor privado também, que desenvolveram
0: tecnologias e aplicam essas tecnologias nos seus sistemas de produção. Perfeito, França. E, e esse controle de qualidade em todas as etapas que você citou, ele é o que vai garantir a chegada de uma semente capaz de germinar de forma rápida e homogênea e dar origem a uma planta produtiva. E lembrando que o teste de tetrazórnio não se aplica apenas à soja. Ele vai aí desde a braquiária, eu lembro da minha amiga, colega de turma e colega de iniciação científica, mestrado e doutorado que trabalha aí em Londrina hoje, Carolina Maria Gaspar, que enquanto eu fazia os testes em milho, que é uma semente grande, ela fazia em braquiária e eu ficava abismado porque além de cortar a braquiária no meio, o embrião é um terço do tamanho da braquiária, né? E funciona muito bem. E nas forrageiras, a viabilidade é o que garante a comercialização dos lotes, se eu não tô enganado, né, Fran?
1: É isso que eu queria dizer. Eu entrei no comitê de daí da isso, em 98 e um dos primeiros trabalhos de uma com brasileira que eu fazia parte foi de instituir na Ista para comércio internacional o uso do teste Tetrazóleo para ser utilizado para avaliação da viabilidade, porque o teste de germinação em braquiária, né, Urucloa hoje, ele é muito demorado, eu creio que demora 28 21 dias. E às vezes você tem que emitir um boletim e não pode esperar isso daí, né? Então foi uma das primeiras conquistas da comitiva brasileira junto à Ista, hoje você pode comercializar sementes de braquiária internacionalmente utilizando a viabilidade determinada pelo teste tetrasóleo. E já que você falou em forrageiras, nós temos no manual de vigor da Bratis, né, o Vigor Sementes, Conceitos e Testes, só para tetrasóleo nós cobrimos para vigor e viabilidade 17 espécies. Especificamente para forrageiras tropicais, a Ceci Custódio e a Guiar tem, eu acho que para 8 espécies espécies distintas, paspalum, peniceton, urucloa e outras espécies, que são aquelas sementinhas minúsculas, mas você tem tecnologia para fazer o tetrazole. E nesse nosso manual, que eu posso dizer também sem falsa modéstia, foi um manual editado pelo Francisco Crisanoves, que o Robert Vieira, o Júlio Marcos Filho e eu, na parte tetrazole a gente cobre para 17 espécies. São oito forrageiras tropicais, mais algodão, amendoim do e feijão, girassol, milho, soja, solanáceas, especificamente para tomate e pimentão e para trigo. Então não existe uma publicação no mundo tão completa, com diversos testes de vigor, e eu tô focando aqui em tetrasóleo, com tanto detalhe, com tantas ilustrações e com tantas fotografias que facilitam, como você mencionou, quem quiser pegar esse manual e não souber basicamente muita coisa sobre o teste para essas espécies, lendo esse manual e com as ilustrações e orientações, ele vai poder fazer o teste de tetrasólico não só para determinar viabilidade, mas também o vigor, e além disso, para quase todas essas espécies, fazer o diagnóstico da qualidade. Se um lote tiver ruim, vai poder dizer se está ruim porque foi dano mecânico, foi uma chuva na pré-colheita, foi um percevejo mal controlado, foi um problema de secagem. Então,
0: esse diagnóstico é uma grande ferramenta que é dada pelo teste de tetrasóleo. França, se você me permite fazer um comparativo, eu tive a honra de conversar com a doutora Ieda Mendes, da Embrapa, que trabalha, desenvolveu aí junto com a equipe da Embrapa o Bios, que é um diagnóstico dos solos brasileiros e ele conta um pouco do histórico dos solos. E o teste de tetrasóleo, ele faz isso para a semente. A partir do momento que a gente abre uma semente e começa a ver o tipo de dano ou como ela está, nós temos uma noção de qual foi o comportamento dessa semente e o que ela sofreu no campo. Então, o diagnóstico através do tetrazóleo, com o padrão que ele foi desenvolvido e está hoje, ele nos conta a história daquela semente e nos conta a história do lote que está sendo colhido. Então, no sistema produtivo, o teste de tetrasóleo desde as análises de pré-colheita até as análises de entrega, e olha só França, eu estava no Paraguai, no nosso vizinho, até comentei com você, né? E eles têm lá o processo de produção deles, a semente fica armazenada por um curto período de tempo, porque eles produzem a semente de soja na segunda safra. E os produtores aos quais eu estava conversando, citaram que uh, um fornecedor de sementes, ele continua fazendo os testes de tetrasóleo mesmo após a entrega do lote. E num caso específico, esse fornecedor de sementes pediu para trocar um lote um pouco antes de semear. E o produtor não queria trocar. Ele falou, olha, mas a gente precisa trocar o seu lote, porque mesmo depois de entregue, nós continuamos fazendo o de tetrasóleo e a queda da qualidade desses últimos dias foi muito grande. Então, nós precisamos trocar o lote. Então, veja só, França, o trabalho que vocês aprimoraram e desenvolveram para o Brasil, ele pega todo o processo de produção. Desde o momento que a semente se transformou em semente lá no campo, até depois a semente ser entregue ao produtor rural, que é o consumidor final. Então, eu acho que eu ia fazer essa pergunta para você, mas eu tô aqui respondendo ela, né? O impacto do teste de de tetrasóleo na produção de sementes no Brasil, principalmente a semente de soja é imenso. Olha Rogério foi ótimo que você falou isso daí porque <risos> quando a, a gente
1: fala e nós fizemos parte da criação do que nós chamamos do DIACON diagnóstico completo da qualidade de semente de soja. Isso foi um, uma junção do diagnóstico completo que foi num bate-papo surgiu essa palavra e pegou. Né? Inicialmente aqui junto com a Demi e tanto que na época a gente chamava de diagnóstico completo porque a gente viu os dois lados da moeda: a qualidade fisiológica e a qualidade sanitária. E mais isso, depois com o tempo, a gente foi desenvolvendo o Diacon para pegar todas as qualidades, os pilares da qualidade de sementes que eu já mencionei no início. E sem dúvida nenhuma, uma das grandes vantagens do Diacon é poder utilizar os testes, diversos testes, em todas as etapas do sistema de produção, e eu creio que o teste que mais resultado dá é justamente o teste tetrasóleo, porque você pode ver a etapa, cada etapa do sistema de produção, como é que afetou ou não, a qualidade da semente, principalmente pelo teste de tetrasóleo, desde a pré-colheita, que a gente recomenda, eu lembro a primeira vez que a gente recomendou tetrazóleo em pré-colheita, foi numa reunião em Cuiabá, 1981, uma reunião coordenada pelo Hortêncio Par que ele tinha muito interesse de produzir semente, ele convidou umas 30, 40 pessoas, pesquisadores da Embrapa, Ministério, Universidades, e inclusive da Universidade Federal Grosso, estava a professora Cristina Maria Cristina. E eu tenho esse manual que eu considero uma peça histórica, que foi o primeiro manual de recomendações, tecnologias para a produção de sementes de soja feito no Brasil. E uma das sugestões nossas foi incluir o teste tetrasol em pré-colheita, já em 1981. E isso, sem dúvida nenhuma, um exemplo simples, né? Você vai passar por um elevador que você está em dúvida se ele está bem ajustado ou não, coleta a amostra antes, coleta depois e ver, você, você verifica se o elevador tá bem ajustado, se tá aumentando ou não o dano mecânico, então em cada, todas as etapas do sistema de produção, desde pré-colheita, colheita, que é o, o grande estrangulador do processo de produção de sementes soja é o dano mecânico, como é que tá ajustada aquela colhedora, além dos testes de hipoclorito, do copinho medidor, da bandinha de sementes partidas, o teste olha a grande vantagem é que ele detecta os dois principais tipos de dano, dano mecânico mecânico latente e o dano mecânico imediato. E, além disso, ele te determina a vigor, a viabilidade, os efeitos daquele processo. Então, pré-colheita, colheita, na recepção, depois, antes e durante a secagem, antes e durante o beneficiamento, e durante todo o período de armazenagem, como você falou, tem gente que entrega semente e continua fazendo tetrasóleo para monitorar a qualidade. Isso favoreceu o aumento da qualidade da semente durante os anos né? determinando o diagnóstico você vai naqueles pontos fracos que o teste te diz, trabalha e consequentemente na outra safra você vai aprimorando a qualidade da
0: semente que joia. França, é muito legal ouvir isso e saber da importância de ter uma ferramenta associada a outras, de importância relevante também, né? Você mesmo, é, sempre que a gente conversa, nos diz, olha, um teste só, ele não faz milagre. Então, nós temos que saber interpretar esses testes. Cada empresa cria o seu modelo, a sua fórmula, o seu padrão de mensuração né, da qualidade das sementes, mas é importante ter essas ferramentas com a sutileza que o teste de tetrasóleo tem para poder identificar tudo aquilo que vai contra a qualidade da semente durante o processo de produção. E nós sabemos que a grande batalha de nós técnicos é para tentar fazer com que a curva de deterioração e a perda de qualidade sejam o menor possível. Que ela vai ocorrer, ela vai ocorrer, mas cabe a nós Aí com tecnologia de armazéns refrigerados, um transporte bem feito, avaliação desse processo, fazer com que esse processo de deterioração seja o mínimo ou o menor possível e a semente possa entregar tudo lá no campo. A gente espera que ela entregue na forma de produção e produtividade, mas ela pode entregar também na forma de resiliência, né? aguentando aí algumas condições inóspitas como nós temos visto. E se a gente for entrar aqui em sementes esverdeadas, em outras coisas, Aí vai precisar de uma semana batendo papo, né, França? Porque é, essa é a realidade que nós vivemos. Mas tendo essa ferramenta em mãos, sabendo utilizar, né? Sendo treinado, fazendo aí o Diacon, que voltou com força total de forma presencial, isso dá uma segurança muito grande para quem produz e também para quem consome essa semente. França, mas antes de finalizar aqui, eu não posso deixar de te perguntar do futuro. Nós, eu acho que o nosso trabalho ele nunca termina, né? Sempre é um processo de evolução constante. Existe alguma coisa ou vocês vêm trabalhando em algum ponto que possa evoluir ainda mais o teste de tetrasóleo na produção de sementes aí, seja ele em termos de protocolo ou aplicação um futuro próximo?
1: Olha, eu vejo que diversas instituições têm tido interesse, inclusive eu já participei de alguns trabalhos, na parte de análise de computadorizada de imagens. Isso está muito com todos os sistemas de informática que a gente tem hoje, e alta resolução de captar diversas imagens por máquinas fotográficas, por scanners. Então eu sei que existem diversas instituições, não só para só mas para diversas espécies tentando informatizar a interpretação do teste que hoje é feita pelo analista e, e existe lógico uma subjetividade nessas análises o que a gente tenta superar com os esquemas, N esquemas para todas as espécies que a gente tem para tirar essas dúvidas. Mas no futuro, se a gente tiver, imagina a facilidade, você colore as suas sementes, secciona as suas sementes, põe num scanner, escaneia a parte interna, a parte externa de todas as sementes, aperta um botão e o computador vai te dizer o, tudo que a gente faz numa análise de sementes eu creio que isso ainda vai demorar um pouco eu já participei de alguns ensaios nesse sentido outros relacionando que eu sempre falava né, que o tetrasóleo se você pegar minhas palestras antigas que eu já dou aula de tetrazóleo há mais de 40 anos eu sempre falei, o tetrazóleo é um raio X da semente e lá na que diversos estudos de raio X foram feitos comparando tetrazóleo, e a relação dos dois resultados é impressionante que não deixa de ser um raio X só que você está fazendo com a Sim. mão. Então existem ressonância magnética, diversas instituições, a Exalc, professor Francisco Gomes Júnior está fazendo isso aí, eu sei o pessoal da UFLA, algumas outras instituições tentando desenvolver métodos de análise de imagem para avaliar a qualidade da semente, principalmente soja, que é, é o carro-chefe do nosso agronegócio. Então eu eslumbro que em alguns anos a gente possa ter uma ferramenta para facilitar e para reduzir essa subjetividade do teste. Então nesse sentido é o que eu vejo verifico indo um pouco mais além da análise de imagem, essa questão de ressonância magnética. Eu vejo alguns trabalhos que são relatados pelos colegas da Exalc, fazendo um trabalho excepcional. Só que hoje é caríssimo ainda o teste para você fazer a análise de uma semente, duas, meia dúzia, sem assim, tá, possa funcionar. Mas ainda vai ser trabalhado, bastante trabalhado. E se tem gente trabalhando, com certeza, em alguns anos, nós vamos ter algum progresso nisso daí, que venha facilitar. Então eu vislumbro, é por análise de imagem, talvez com uma supervisão, obviamente, de um analista treinado, a gente possa, no futuro, ter uma análise mais rápida e, oxalá, menos subjetiva e mais precisa.
0: Olha, França, eu gostei do seu posicionamento e concordo, né? Eu sou um fã de tecnologias ligadas à informatização. Né? E porque quando um computador faz uma leitura, uma câmera, ou é zero ou é um. Então a subjetividade ela acaba ficando menor, desde que ele tenha alguém bem calibrado fazendo essa programação. Então eu tenho certeza sim, que o uso da análise de imagens ou o uso da informatização na avaliação dos testes vai nos ajudar muito a agilizar e a tornar esse crivo aí cada vez mais preciso. Com certeza.
1: O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
0: França, olha, é sempre um prazer muito grande poder conversar com você. Nós falamos um pouquinho, a pontinha do iceberg, do que é o teste de tetrazóleo, qual a importância dele. Você mensurou para o Brasil e para o mundo o uso dos testes aí na qualidade de sementes. E isso nos deixa muito feliz, porque nós estamos fazendo parte de uma história do mundo que depende, passa pela semente. Eu comecei a, a escutar essa entrevista que você me passou do professor Alisson Paulinelli e ele Fala, né? De como é a segurança alimentar para a população e para o mundo, qual a importância disso. E isso passa pela semente e a gente faz parte disso, e vocês fazem parte desse controle de qualidade aí que garante a segurança alimentar para o Brasil e o Brasil garantindo a segurança alimentar aí para mais um bocado de gente no mundo, né, França? França, muito obrigado por esse bate-papo. E antes de finalizar, eu quero novamente aqui a gente tá fazendo essa campanha de divulgação, né? O Fernando tá aí sem sempre trabalhando bem pelo Congresso de Sementes. Fale um pouquinho sobre esse congresso que está por chegar. Nós estamos já em nove aqui de Sinop para participar do Congresso de Sementes. E também, eu sei que finalizou uma edição agora do Diacom. Qual a perspectiva dos próximos cursos aí da Embrapa Soja? Ó, oh, Rogério, ótimo. Bem lembrado, já estava aqui
1: esquematizado para eu fazer a propaganda, né? Do 21º é. <risos> tá Congresso Brasileiro de Sementes, promovido pela Abrates. O primeiro foi em 1979, então nós já vamos para a 21 primeira edição, que foi adiada duas vezes por causa da nossa pandemia. Com o tema semente propulsora do agronegócio, ele vai ocorrer na Expo Unimed, em Curitiba, Paraná, no período de 12 a 15 de setembro. Próximo, então a programação está super dinâmica, eclética, envolvendo não apenas grandes culturas, sementes florestais, sementes forrageiras, patologia de sementes. Então, o Francisco Liza que é atual presidente da Abrates, e o Fernando Henning, que ele é o vice-presidente da Abrates, e o presidente do Congresso, junto com toda a diretoria da Abrates, estão preparando uma programação muito eclética, dinâmica, que vai atrair os interesses de todos os setores sementeiros no Brasil. Então, estão todos convidados, de 12 a 15 de setembro, na Expo Unimed Curitiba, para o 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Vai ser um prazer eu quero estar lá e vai ser um prazer encontrar e reencontrar diversos amigos sementeiros que foram picadas por essa espécie de mosca vespa que você fala do cocos.
0: <risos>
1: depois você me passa a classificação dela direitinho para eu anotar aqui, tá Rogério? mas eu gostei, mas muito obrigado pela oportunidade esse bate-papo eu achei que a gente não ia ter assunto, mas se quiser se a gente poderia continuar por mais tempo. Rogério, muito obrigado parabenizo a você, toda a equipe do Mundo Agro Podcast pelo seu brilhante trabalho que você está fazendo há anos e para nós aqui da Embrapa Soja que já está trazendo basicamente todo o nosso grupo e também posso dizer em nome da Abrates, é uma satisfação muito grande poder participar com você e divulgar um pouco da nossa experiência e do nosso trabalho e estamos sempre às ordens, às suas ordens e todos que estão ouvindo aqui na Embrapa Soja e na Abrates. Estamos sempre
0: à disposição de todos. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, França. É um prazer enorme poder contar com vocês. A Embrapa é uma grande parceira do Mundo Agro Podcast. O terceiro episódio foi gravado dentro do auditório da Embrapa, aqui em Sinop. E eu tenho certeza que a gente pode contar com essa parceria aí por muito e muito tempo. França, muitíssimo obrigado. E tenho certeza que nós vamos nos encontrar no Congresso de Sementes e trocar muitas ideias e evoluir muito ainda nesse processo. Forte abraço, França. Abração pra você também, Rogério. Inter. Até mais. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofone Club.